0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Marcelo, bem-vindo, tudo bem?
1: Bom dia, Carolina, bom dia para todo mundo. Estamos aqui nesse feriado que aqui em Brasília, eu não sei como está em São Paulo, mas aqui está aquele que a gente chamava antigamente de Lusco Fusco, tem hora que fica escuro, tem hora que fica claro, tem hora que escurece mais, é. então estamos aqui... Então, cara de, cara de feriado mesmo, para quem pode aproveitar, pelo menos descansar um pouquinho, é bom, porque aquele climinho é bom de, de ficar quietinho, né Carolina? Ficar
0: quietinho aqui também, começou com chuva, mas apareceu sol agora ele se escondeu de novo, acho que está pegando é. aí centro-oeste, sudeste do Brasil. É isso aí. Bom, enquanto isso, lá na Escócia tem muita promessa ambiental sendo feita, a COP26, hoje tem Hoje foi anunciado que mais de 100 países, incluindo o Brasil, se comprometem a acabar com o desmatamento ilegal até 2030. E ontem o Brasil também anunciou uma revisão na previsão de cortes de emissão de gases de efeito de estufa para 2030. Mas é, há uma polêmica sobre a base de dados, né? sobre, sobre quais números e, e se está fazendo-se promessas. Qual a avaliação política que você faz desses primeiros movimentos brasileiros?
1: Pois é, Carol, eu achei legal você ter falado um pouquinho antes da gente entrar aqui que a gente está discutindo lá o destino do planeta, porque é isso, né? A gente está decidindo o destino do planeta e às vezes fica parecendo que a gente se repete um pouco nessa discussão, mas é porque esse evento as pessoas precisavam realmente entender a importância desse evento e principalmente para o Brasil. O Brasil é um país que tem que ser protagonista na discussão ambiental mundial, por, por, pelo óbvio, né? A gente está aqui com as nossas reservas, todo o potencial, tudo que envolve o meio ambiente no Brasil é uma questão muito cara e que deveria fazer parte. É, como uma das prioridades de qualquer governo que se preze, e dos governos estaduais também, das prefeituras, de todo mundo, e de nós mesmo, como cidadãos, cada um fazendo sua parte, porque é uma questão que é, a gente às vezes fica martelando, estamos chovendo no molhado para falar é, sobre isso, porque não dá para desviar mais dessa questão, e quando a gente vê que o presidente da República é, prefere não comparecer à COP26, prefere só mandar é, um representante ministro e mandar um videozinho ali meio de falando aquelas platitudes promete mas vai cumprir né como é que está sendo a política ambiental brasileira então tudo isso mostra que o Brasil está muito fora dessa discussão do papel que ele deveria ter então como você disse estão é, sendo anunciadas promessas mas dá para a gente acreditar que as promessas que estão sendo feitas lá e as promessas que estão sendo feitas pelo, Brasil, pelo governo brasileiro, se comprometendo a, a com, acabar com o desmatamento ilegal até 2030, se comprometendo a, a redução da emissão de, de, de gases. Será que dá para a gente é, ter, é, é, levar a sério essas promessas? Até agora, no governo que começou em 2019 no governo Bolsonaro, isso não foi levado na prática. Inclusive, os métodos de, de verificação são adaptados conforme a conveniência. Então, a gente tem essa questão de qual é a regra que vai valer para medir se o Brasil está cumprindo a sua promessa feita de redução é, do, do, dos gases de efeito estufa, que ele fez lá atrás, quando ele prometeu... Reduzir 43% até 2030, que era a promessa feita lá no Acordo de Paris, ele mudou o critério que ele estava usando para medir o quanto que tinha sido feito de quanto que o teto do Brasil mudou. Então, assim, quando você muda a conta para ficar conveniente para você, que foi basicamente o que foi feito, você fez um recálculo de quanto já havia sido emitido pelo Brasil e se descobriu é convenientemente que o Brasil tinha emitido muito mais, então, portanto ele teria muito menos que fazer agora, porque ele já teria avançado nessa meta, que a conta estava para menos antes, você vê que talvez não seja uma discussão levada a sério a gente estava ouvindo o, o nosso colega o Emílio Santana falando, que está lá em Glasgow que é uma cidade ótima, que ele está lá mostrando como é que estão essas discussões, e a gente vê que alguns países também, mais desenvolvidos, também não estão querendo muito, é uma conversa que é importante, mas tem muito país que não está não, não ajudando, não é só o Brasil que não está fazendo a sua parte. É interessante que os Estados Unidos agora estejam mais engajados, o governo Biden tenha mais essa visão, o próprio John Kerry, que é o responsável dentro do governo é, americano por essa discussão, que eles estejam mais engajados em fazerem essa, essa é, política ambiental mais encorpada, que pense realmente no planeta como um todo. Mas é, algumas questões são importantes.
0: Mas Por não está fácil bah... nem para o Biden, né? Dentro do <risos> tá de partido. É,
1: exatamente. E tem uma questão que eu acho que é importante, o Brasil tem se batido muito nisso, que é o... o você também chegou a comentar um pouquinho antes. É, como é que financia isso nos países em desenvolvimento? Como é que você garante que as populações nesses locais... Que tem mais é, incidência de desmatamento, como é que elas vão sobreviver se elas não. que elas vivem, muitas delas vivem dessa dessas agriculturas, prática. Que, dessa prática, tem coisa ali que a gente não pode também é, é, satanizar as pessoas que estão fazendo, porque elas precisam vir sobreviver, algumas estão lá, precisam sobreviver, isso é óbvio. Então você precisa ter um desenvolvimento sustentável e precisa criar essas condições. O Brasil se bate muito nessa tecla de que precisa os países ricos é, é, repassarem fundos para os países em de desenvolvimento poderem. É, adotar essa preservação com mais empenho, justamente porque tem como atender essas populações. Então, isso é um pedaço, isso é realmente uma questão importante. Mas não é só isso, o governo precisa também fechar as portas para esse desmatamento legal, o governo precisa também ter é, as suas práticas e não deixar, fazer aquela vista grossa, né, e fingir que não está vendo o que está acontecendo, que é basicamente o que tem acontecido, porque não adianta o governo citar dados que fogem da realidade. O que a gente tem, e isso é dado do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é do próprio governo, a gente não está pegando um, um órgão que é de fora do governo. E dentro do governo tem uma, teve uma alta de quase 8% de desmatamento na Amazônia em 2020. E, e uma média, a gente faz uma projeção de que ter, teria sido essa, esse desmatamento... 40% maior desde que começou o governo Bolsonaro. Então isso, no frigir dos órfãos, é o número que conta. É a sua política que está levando a esse resultado. Ah, é muito difícil, a gente não tem recursos. Então, essa é a discussão que tem que ser feita com honestidade, com transparência. Por que, que o governo não consegue combater? Aí a gente vai voltar no que o governo tem feito. O governo tem reduzido suas equipes de, de fiscalização o governo não tem feito punições adequadas, não tem, não tem dado sinalização, nem no discurso do próprio presidente Bolsonaro, nem de seus principais auxiliares, não tem dado aquela sinalização de que o Brasil é contra. Ele fala para dar boca para fora, mas tem que ter as ações de, de coibir, de, de colocar é, alternativas para essas é, pessoas que precisam desse tipo de atividade para poder sobreviver. Então, é, a minha grande dúvida, eu acho que a, a, a realização da COP é sensacional, o planeta tem que se mobilizar, é, já está mais do que tarde, na questão de ser antes, tarde do que nunca, a questão é que precisa fazer alguma coisa, isso é muito importante, mas as promessas precisam virar. Verdade, não adianta nada, eu meter uma meta bonita lá, Brasil e mais 100 países comprometidos a acabar com o desmatamento ilegal até 2030. E aí? Mas vai, vai cumprir? 2030 tá Daqui a nove anos a gente vai conseguir cumprir, chega lá em 2030, ver que não cumpriu nada, ou ver que muda o método para calcular o que seria desmatamento ilegal, o que seria desmatamento legal... Então é uma questão que não adianta só promessas ao vento, porque é, a gente vai pagar cada, cada vez mais que tiver desmatamento, a gente paga no dia a dia essa conta, o planeta paga no dia a dia essa conta, a gente sente estranha essas mudanças climáticas, sente estranha por que chove tanto de uma vez, por que tem tanta seca, a gente estranha essas coisas, por que o calor aumenta, porque tem tá muito frio. Tudo isso é impacto, tudo isso você está mexendo com o planeta de uma maneira desordenada e a gente vai, já está pagando essa conta, por isso que eu cobro. Essas promessas que estão sendo feitas são para valer, os governos se comprometeram com isso. Aí você diz também que vai ter um aporte né, a uma promessa de, 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 dos, um dos países que estão discutindo a, lá na COP, que vão aportar 19 bilhões de dólares em fundos públicos e privados justamente para poder ajudar a ter essas condições que garantam que o desmatamento vai ser reduzido, que a gente vai ter menos emissão de, de gases de efeito estufa. Então, e se esse dinheiro chegar realmente, se esse dinheiro for repassado realmente... É uma coisa é, realmente válida, hum. porque o que a gente vê e a gente estava ouvindo, né, a gente, o Neumann estava falando mais cedo, o Emílio estava falando mais cedo, você estava falando até agora também sobre isso, os países ricos também tem que ajudar, né, os países ricos também tem que se mexer para é, entender que está ruim para todo mundo e que precisa até chegou a hora de fazer um esforço maior, mas o Brasil precisa fazer sua parte e isso está muito longe de estar tá acontecendo, né Carol?
0: Ô Marcelo, e na questão política mesmo é, de autoridades brasileiras que também querem emitir sinais, sinalizações ali é, para o mundo de que eles podem estar tá tentando fazer ou fazendo a lição de casa, apesar do governo, apesar do Ministério do Meio Ambiente, apesar da, da chancelaria brasileira? Né, tem um grupo grande de, de governadores que estão é, aparecendo aí aos poucos já na, na COP26 tentando fazer essa intermediação, empresários, CEOs, todo mundo que não necessariamente presencialmente aparecia em reuniões de, de, desse, desse tipo, mas que agora estão precisando se colocar na mesa justamente para não perder questões comerciais ou mesmo é, é, políticas, né? ativo político para se pensar em, em ter uma carreira daqui para frente, já que todo mundo vai falar cada vez mais sobre ambientalismo.
1: É isso, Carol. Não tem... É uma agenda incontornável. O hum. mundo lá fora já entendeu as pessoas que estão mexendo... Com, com os dinheiros, né? as pessoas que estão mexendo com os governos, com os poderes, já entenderam que você não tem condição mais, é insustentável você é, continuar aquele modelo de, ah, eu vou poluir, ah, eu vou cortar, é, eu vou plantar aqui de qualquer jeito, ah, eu não quero saber da fauna da flora, eu não quero, não quero saber de nada, o rio, esse rio eu vou sujar, o saneamento o que se dane, isso não dá mais, essa agenda é uma agenda é, em, em, não dá mais, não, ela, ela não tem, ela não se sustenta, ela não se mantém, e lá fora, isso chegou com muito mais vigor e passou a dominar, inclusive, ser uma, uma questão que a economia exige. Você não tem mais é, é, o, os grandes investidores, os grandes empreendedores, eles não vão mais colocar o dinheiro deles em, 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 em projetos, em governos que não tenham essa, essa questão da sustentabilidade. É como prioridade, como central é, a gente tem falado várias vezes sobre o ESG uhum. que é essa, essa espécie de governança ambiental e né, sustentável que a gente precisa ter da, por parte das autoridades, se você começa o, o, o seu governo sem defender isso, sem discutir isso, sem tratar disso você começa errado. Você falou de governadores, é verdade, inclusive o Fórum dos Governadores criou uma espécie de consórcio verde, está né? fazendo, elaborando esse consórcio verde, que o primeiro líder desse grupo, quem vai, é, o primeiro, primeiro coordenador desse chamado consórcio verde, vai ser até o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e é justamente para isso, para tentar organizar práticas ambientais, práticas sustentáveis, para dar respaldo a essas práticas, para a gente ter é, a autoridade por trás disso, porque o gogó a gente vê todo dia, tem muito todo discurso, é muito fácil escrever, o papel aceita tudo, a internet aceita tudo, você pode falar o que você quiser, mas o que, é que você muda na prática? Então, esse grupo de governadores está empenhado nisso, é também um desafio, é saber se vai ser só promessa, se vai realmente conseguir boas práticas, mas tem o, o, como você disse, é importante que a gente veja é, governadores, autoridades, prefeitos, políticos, que se interessaram em participar da COP26 indo lá, indo em loco. O presidente não quis participar, o presidente preferiu ir para a Itália, fazer, participar lá do G20, onde ele teria até realmente uma tarefa importante né, para melhorar as relações do país, encontrar oportunidades, parcerias. E não fez nada disso, o presidente passou os dias até agora que ele tem passado na Itália, ele passou isolado, ele passou praticamente sem, sem ter qualquer reunião que fosse relevante E agora foi fazer lá uma visita... A, a, as origens da família dele, que não tem nenhum problema ele fazer isso, mas é, é tudo uma agenda dessincronizada de com o que está se discutindo no mundo, ela é dessintonizada do, do que se precisa discutir, uma reunião desse tipo, e eu volto a falar, o Brasil em 1992 estava é, sediando a, a Rio 92, era a principal discussão ambiental que tinha no planeta, era no Brasil, era no Rio de Janeiro, porque o Brasil tava, tinha essa é, entendido que precisava é, participar disso, precisava liderar também, precisava ser protagonista nesse tipo de discussão. A gente não chegou a 30 anos depois, né? estamos 29 anos depois, o Brasil não está nem participando, o Brasil está mandando, tá mandando seu, seu ministro, mandando mais uns dois ministros, para tentar bater lá um bumbo, dizer, olha só, nós somos legais, olha só, nós não somos os vilões do meio ambiente... E aí, lá fora a discussão, o Brasil é visto de outra maneira. Claro que a gente tem que também dar um desconto, tem discussões comerciais também nesse jogo, tem nações estrangeiras que, que se interessam realmente em, em minar o Brasil por questões comerciais, tudo isso é, é, é jogo jogado. Mas o Brasil precisa fazer sua parte, o Brasil precisa dar o um exemplo, o Brasil precisa discutir essas questões a fundo, e não discutir daquele jeito que a gente tem visto aqui, ser feito. Na verdade, o Brasil eh, tem muita promessa vazia, tem muita distorção de dados, o Brasil eh, não, não joga o jogo eh, claro, né? não tem uma transparência do que o Brasil pretende de fato, e eu acho que essa é uma questão, já que a gente vai falar já já sobre a eh, discussão do cenário político nacional, que não tem como desviar na campanha presidencial, não tem como desviar na campanha para o governo, não tem como desviar na campanha para o Senado, não tem como desviar na campanha para quem quer ser deputado federal, quem quer ser deputado estadual ou distrital, aqui no caso de Brasília. É um assunto, é uma agenda do século XXI incontornável, vou repetir, incontornável. Então, se você fizer uma campanha presidencial e deixar isso de ladinho, vai estar falando, é, deixando de abordar um dos temas centrais que tem hoje para qualquer governo que quer discutir sua sustentabilidade discutir a política ambiental que pretende exercer. Hoje a gente tem uma política ambiental que é muito mal vista internacionalmente é muito criticada e o Brasil está correndo muito atrás do prejuízo e não tenho certeza que esse governo vai conseguir entregar alguma coisa, vai ter algum tipo de resultado para entregar no final do, do mandato do preside, presidente Jair Bolsonaro. Se ele for reeleito, então, eu fico mais temeroso ainda qual vai ser o legado ambiental que a gente vai ter nesse período, se ele for reeleito de oito anos, né, é, com essas políticas ambientais que têm sido praticadas desde então.
0: Sim. Feriado com Marcelo de Moraes, nesse horário deslocado aqui um pouquinho mais tarde. Bom, vamos falar então sobre o cenário eleitoral, que vai tomando forma, e a gente tem uma movimentação grande do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, que chegou ao Brasil e com data marcada para se filiar ao Podemos, né?
1: Pois é, Carol, é, o ministro aterrissou literalmente ontem no Brasil, ele postou até nas redes sociais dele, o ex-ministro, né, o, o Sérgio Moro, que foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro, ele aterrissou ontem, postou uma foto aérea né, dele chegando no, no Brasil como quem avisa, olha, voltei e agora voltei para fazer oficialmente política. Né? Ele se filia ao Podemos no dia 10. O Podemos já está distribuindo os convites né, para a filiação dele. Pretende bater muito bumbo e vai ser até interessante a gente ver como é que vai ser essa, esse lançamento né, de Sérgio Moro nessa versão oficialmente como político, já que Sérgio Moro sempre se destacou ali na Lava Jato como juiz, em outras operações também, em outras investigações como, como juiz. Então ele agora, ele dizia que não queria ser político, não queria se meter com a política, mas ele agora mudou, a gente tem uma, uma nova versão de Sérgio Moro oficialmente dentro de um partido político, né, partidos que normalmente ele e integrantes da Operação Lava Jato criticavam muito, né? criticavam pelas irregularidades cometidas por parlamentares, teve muita gente sendo é, investigada e condenada, então é uma nova faceta é, oficial que Sérgio Moro vai exibir nesse dia 10 tem já no convite uma pista né? Como um spoilerzinho que o Podemos resolveu fazer já tem uma espécie de primeiro slogan, tá lá, Juntos Podemos construir um Brasil justo para todos. Tem uma foto do Sérgio Moro olhando assim para o alto, a bandeira hum. do Brasil. Uma coisa... A, a, o marketing está bom, mas estão fazendo ali já aquela peça meio que obrigatória para qualquer candidato, né? Aquela coisa meio patriótica. Capitão
0: imagem,
1: tá, né? Capitão imagem. Já começa a ter um, um, um jogo e, mudando já de, de fase, né? Mas é interessante ver, nesse evento, qual é o discurso que o ex-ministro vai trazer a pra, pra praça né? porque se ele pretende ser candidato a presidente ele ainda não bateu o martelo oficialmente dizendo que é candidato a presidente mas está com toda aquela coisa tem cara de candidato, jeito de candidato fala de candidato, tá com todo esse jeito de ser realmente um, um, uma, um representante nesse espectro da chamada terceira via mas vai ser interessante ver que discurso ele vai trazer não dá para ser candidato a presidente apenas com o discurso de combate à corrupção que é a, a, o que tem sido a fala que ele tem adotado é, desde sempre, né, desde que ele se tornou uma figura pública. O ex-ministro vai precisar acrescentar coisas muito importantes. O Brasil hoje tem uma crise econômica muito séria. O Brasil hoje está lidando com inflação disparada, desemprego, é, o, essa questão da, de se vai ter teto ou não vai ter teto de gasto, questão da responsabilidade fiscal, se vai fazer privatizações, se não vai fazer privatizações, pobreza extrema aumentando bastante no país. Então, são questões que precisam entrar dentro do, do, do radar do, do ex-ministro se ele quiser realmente disputar a, o planalto em 2022 ele precisa tratar de outros temas que não são tão é, corriqueiros para ele ele pode estar se preparando nesse tempo em que estava nos Estados Unidos é, fazendo consultoria para uma empresa chamada Álvares é, e, e Marçal então você tem ele mais na parte de compliance ele discutindo como é que faria isso como é que fazia recuperações, ele não estava discutindo pobreza, não estava discutindo desenvolvimento, não estava discutindo é, tamanho do Estado, reforma administrativa, reforma tributária, claro que todo candidato monta a sua equipe, mas isso também não está claro, quem é a equipe de Sérgio Moro, isso precisa ficar claro, quem vai ser o ministro da economia dele, como Bolsonaro fez em 2018, quem é o posto Ipiranga de, de Sérgio Moro, tudo isso precisa ficar claro e precisa começar a ficar claro logo, sob pena de ser uma candidatura de novo da antipolítica e aí talvez não tenha tanta tração quanto precise ter para ser é, é, eleito presidente vou lembrar que hoje as pesquisas mostram uma polarização clara entre Lula e Bolsonaro mas está muito cedo, é uma polarização muito mais por falta de clareza também de quem são os players né, dessa disputa já tem o Ciro Gomes que é candidato assumido, vai ter a partir de amanhã, mais um candidato, que é o Luiz Felipe Dávila, do Novo. Hum. E outros nomes estão se colocando. O Rodrigo Pacheco ali, cocheando o alambrado. Já está botando bloco na rua também com a filiação dele ao PSD. Tem a Simone Tebet que deve ser lançada nas próximas semanas mas, pelo PMDB como pré-candidata. Tem o senador Alessandro Vieira. Então você assim, tem o, o próprio governador João Doria e o governador Eduardo Leite, que estão travando uma disputa interna do PSDB, que também vai sair um candidato, então esse blocão de candidatos está começando a se desenhar. Mas você precisa, então, ter uma, é, um discurso sólido para tentar é, romper essa polarização que hoje aparece nas pesquisas, que eu imagino que não deve continuar tão larga assim como está hoje, justamente porque os candidatos ainda não botaram o bloco na rua. O Moro começa agora a fazer seu primeiro movimento, assinando sua ficha no Podemos. O Podemos é um partido que não é tão grande assim, o Podemos não tem... É uma estrutura ainda muito grande, vai ter que é, ampliar, se, se, crescer com parcerias. E essa é uma das primeiras conversas que o Moro está tendo. O Moro já vai conversar com o pessoal do União Brasil, alguns dirigentes do União Brasil, né, um Brasil para ver se agrega apoios, para ver se agrega alianças. Precisa ter palanques regionais, candidatos ao governo. E vai ser muito interessante ver o, 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 o ex-juiz Sérgio Moro subindo no palanque, fazendo aliança com gente do Centrão. Vai ser interessante ver como é que vai ser essa dinâmica, se ele vai ter problema, se ele vai ter jogo de cintura, se ele vai jogar tudo para o outro fala assim, ah, para mim vai ser difícil lidar com, essa, com, essa, com esse cara, vai ser interessante porque a, a política vai mudando é, e a gente vê como algumas pessoas que entram na política de um jeito, elas vão ao longo do tempo se adaptando às circunstâncias, e fazer política também é uma arte de administrar ali com o um senso de censos, né, você tem que ceder, tem que é, negociar, tem que ver o que, que é o melhor, qual o objetivo maior, mas é interessante porque é totalmente oposto do que ele tem feito até agora. Vamos ver como é que vai ser a faceta desse Sérgio Moro político a partir de agora.
0: Muito bom. Cenário apresentado aqui. Uma semana importante nesses movimentos. Pensando mais uma vez em 2022 com essas todas outras vias, né? Que não seja tanto a esquerda quanto a direita. Marcelo, obrigada por hoje. A gente volta a se falar na quinta. Certo? Isso
1: aí, Carol. Até quinta-feira, então. Bom dia para você, bom dia para todo mundo e bom feriado para quem pode aproveitar agora daquela dar Aqui está começando a sair um sol, estou me animando, mas Opa, eu estou de plantão. Hora
0: de bermuda.
1: <risos> Nada, estamos de plantão. Estamos ah, trabalhando tá bom, aqui tá
0: aí. Um beijo. Aí,
1: então. Valeu, Carol. Tchau, tchau.